0: Là mộng mồ, sư tất cả mộng đẹp Phật. kính thưa Chợ Tổng Đức Anh à, Chiều ừ. hôm nay cũng giống như uh, Các buổi uh, chiều thứ sáu khác. Chúng ta sẽ dành thời gian cho việc uh, uh, Giao lưu với tất các câu hỏi Và những lời chia sẻ. trân trọng kính mời uh, Đại Đức MC thay mặt cho đại chúng điều các câu hỏi Nam mô một sư thay đổi và các câu hỏi chịu không phải chút được 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 chút được chút được Theo được chút tiếng quá xã, à. con người do Phật giáo Trung Quốc khởi sướng và đã được phổ biến trong phạm vi những người đi theo pháp môn này thôi. Nói chung là dòng tiền do Trung Quốc khởi sướng từ tổ Vệ Khả, đó là nhị tổ của dòng tiền Trung Hoa đó. Có phong cách là đi theo à, Kinh ước Xem á, cái nguồn tri thức Của con người đó Là một à, chúa ngạy bằng Đối với à, trí tuệ về sau này à, Dòng thiền đó được gọi chung á, là Thiền công án Và thiền hội đồng à, Sau à, Tổ Tổ à, vậy năm thứ sáu đó thì một chùa phái thiền được tách ra là mà sáu chùa phái thì mỗi một chùa phái đó có những cái điểm dị biệt khác nhau mà phần lớn ấy, thì vẫn chú trọng rằng đó, thực tập thiền là phải từ bỏ thứ nhất là tìm hiểu biết thì hiểu biết thì bao gồm Các cái quá trình học hỏi Giáo dục Tại các trường lớp Hoặc là Đọc sách vở Để tự nghiên cứu thêm Hoặc là những cái hiểu biết Do chủ nghĩa kinh nghiệm Và chủ nghĩa cá nhân Tạo ra để cái hướng này đó Đóng bích toàn bộ Cái cái cửa ngõ tri thức Và xem á nó là hoạt dụng của thức thứ sáu và thứ thứ sáu đó được những dòng thiền công án vào khởi đầu hay là thiền đúng ngộ nói chung đó cho nó là một sở chi trước thứ hai đó là kết thúc cái tùy tùy duyên biết đó là những cái biết thuộc về chánh niệm tỉnh thức ăn biết ăn đi biết đi đứng biết đứng ngồi biết ngồi nằm biết nằm thì phải kết thúc luôn cái tiến trình biết tùy nhiên hay là biết chánh niệm đó và thứ ba đó là đập thủng thùng sơn đen được xem như là cái cái tàn dư ý thức còn rơi rất lại cuối cùng Thì một số dòng thiền thì không dùng cái hình ảnh là thùng sân đen Mà chỉ nhấn mạnh đến cái tìm hiểu biết thôi Thì cái đó là hoạt dụng quan trọng nhất của ý thức Mà ý thức được xem là nhị nhị quyên và Nhị nguyên được xem là chấp thủ thì Chấp thủ được xem là bọc trở ngại của trí tuệ Đây là quan điểm riêng của những dòng thiền tại đất nước Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta đó giữ dòng thiền à, ít nhiều ảnh hưởng từ khu nước này gọi từ thiền Minh sát tuệ à, thiền tứ niệm xứ thiền quán niệm hơi thở thì đó là của lời Phật dạy thì nó khác hoàn toàn về dụng lên trên các phương pháp thiền của Trung Quốc mà trong đó tiền đúng còn là một Về kinh nghiệm của tự thân, ấy. năm 87 và năm 88, chúng tôi có thực tập thì là công án và thổi đầu Với sự hướng dẫn của thiền sư duy Lực Và chúng tôi làm thị giảng riêng cho Hòa Thượng Trong suốt hai năm, chúng tôi tu học ở tại chùa Tự Anh đến thời điểm mà hòa thượng được bảo lãnh theo diện cha nuôi của con lai thì lúc đó chúng tôi mới quay trở về lại chùa giác ngọt khi mình thực tập thiền công án và thổi đầu đó thì cái đầu tiên đó là gì chúng ta ngừng hết cái quá trình tìm hiểu biết thì tự động chúng ta đóng bít được cái cửa ngõ giao tiếp của các giác quan mà nguồn di tích nhất là à, kỹ thuật số mà nếu chúng ta không làm chủ tâm đó, thì rất dễ bị nhiễu sống mà xem hay là nhìn quá nhiều đó, thì nó tổn hại đến thần kinh đa thị hư thần khi mình xem nhiều thì đồng thời chúng ta là nghe nhiều vì cái phương tiện nghe nhìn là nó nó sống hành với nhau làm cho chúng ta đã làm mạt đi cái cái là cảm xúc và bài toán là những thái độ hoặc là tham ái hoặc là sân hận hoặc là si mê tuy nhiên đạo Phật chủ trương là tôn giáo trí tuệ và một trong bảy dữ liệu để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân theo Đức Phật trong kinh điển Bali đó Đó là đa Văn Hiểu trong những cái Phật học đó là gì? Học rộng Hiểu nhiều về chân lý và đạo đức của Đức Phật Hiểu theo nghĩa xã hội đó Thì mình có kiến thức về quy luật Kiến thức về vũ trụ Kiến thức về kinh tế Kiến thức về giáo dục, xã hội, văn hóa Và nhiều cái kiến thức hữu dụng khác đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành người chân nhân Dễ dàng hơn Là những người không có kiến thức nền tảng Về bất cứ một cái gì cả Ở góc độ này đó, Chúng ta có thể nói rằng là Đức Phật là người chủ trương Xóa bỏ nạn mù chữ Và rộng hơn nữa là Xóa bỏ nạn mù chữ Về kiến thức vũ trụ kiến thức thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan và giải pháp quan so sánh giữa chủ trương của đức phật và một số vị tổ sư dòng thiền của trung quốc nói chung và thiền đốn ngộ nói riêng đó chúng ta thấy có một cái khoảng cách rất là lớn đó là các tổ thiền tông của trung quốc cho rằng là kiến thức là một chú ngày Phật đang khi Đức Phật nói rằng kiến thức là một bước tiến của nhân loại mà nhờ có nó đó, đó con người đó tiến bộ nhiều hơn tốt đẹp hơn nhất là sử dụng kiến thức đúng cho những mục đích cao thượng Vì nhân sinh. Trên giữa Đức Phật và các vị tổ sư của Thiền Tông đó, chúng ta nên chọn Đức Phật chuẩn hơn nhiều lắm. Giả thuyết mà chúng tôi đặt ra đó Là do vì Trong chữ Hán Với là Hán cổ Văn phẩm không có rõ ràng Như trong tiếng Anh Do đó đó Cũng là một từ Một cụm từ Hay là một ngữ Thì người ta được quyền hiểu Theo những cái ngữ Nghĩa danh phạm khác nhau từ đó đó, ngộ nhận của người đi trước Kéo theo cái ngộ nhận của những người Ảnh hưởng theo những trường phái tôi tập thiền, công án và thiền hội đồng cũng như là thiền đúng ngọ Hai khái niệm mà chúng tôi cho rằng là có một sự ngộ nhận đó. Thứ nhất là sở tri trướng Và thứ hai đó là giải thoát tri kiến Sở tri trướng là một nữ danh từ mà nghĩa đen nó là gì? Các chướng ngại cho sự hiểu biết Thì Đức Bạc nói trong kinh điển rất là rõ Sanh ở cái vùng biên địa Có mặt ở trong giai đoạn chiến tranh Nội loạn Hoặc là nội chiến Hoặc là sinh ra trong một gia đình quá nghèo Sống trong một cái khu lao động Hoặc là sinh ra trong một cái thời kỳ mà gần như cái nền giáo dục không được đề cao Thì đó là những cái uh, chướng ngại mà người nào bị dứa kẹt vào đó, Thì cái nguồn tri thức của mình nó không có mở rộng được Cái đó gọi là sở chi trước Rồi vào ngạn quỷ, địa ngôn, súc sinh Rồi uh, ở cái khu uh, biên giới cũng được liệt vào cái giống là sở chi trước và cái niệm sở di là đề cao trí tuệ và đề cao cái sự hiểu biết cho nên tư tưởng phật giáo đề cao này sanh phùng trung quốc sanh ra phải ở trong trung tâm của một quốc gia để chúng ta tiếp nhận được cái nguồn giáo dục cao nhất tiến bộ nhất thì dòng thiền của trung quốc thì hiểu rằng là sở di chướng là gì sở tri bằng với chướng ngại cái gì là hiểu biết cái đó là một chướng ngại mà hiểu biết thì gồm có học hỏi từ sách vở học hỏi từ thầy cô giáo học hỏi từ kinh nghiệm cá nhân học hỏi từ sự bắt trước học hỏi từ 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 sự suy nghiệm đều được xem là Chúa ngại đây là một cái câu nhận rất lớn về dân phạm chữ hán cái gì cái thử nghĩa đó là một ngữ danh từ chữ sau được dịch trước chữ trước dịch sau thì trung quốc nghĩ xem đó là gì là một ngữ động từ knowledge is superior kiến thức là một trước ngày mặt đó là cái ngọn nhận lớn thay vì là trước ngày mặt của kiến thức như vừa nêu khái niệm thứ hai đó là giải thoát tri kiến trong kinh tạng Bali đó Đức Phật nói rất rõ, các vị thánh A-la-hán khi giác ngộ đó, vị nào cũng tuyên bố bốn câu, và bốn câu đó được, được hiểu là gì? Kiến thức về sự giác ngộ của bản thân mình, cái đó được gọi là giải thoát tri kiến, mà cũng là một ngữ danh từ. thì Trung Quốc đó lại hiểu nó là một ngữ động từ. Và chiếc tự nó ra là gì? Giải phóng đó là động từ Nó đồng với là giải thoát Tri kiến đó, đây là tăng nữ Và là đối tượng được quăng bỏ Và nữ nghĩa được hiểu sai đó Theo một số dòng thiệu của Trung Quốc là gì? Quăng bỏ kiến thức đi Giải phóng kiến thức đi Vì nghĩ rằng là kiến thức đó là một cái trở ngại đang ghi ngủ phần giấy hương ấy, Thì nó rất là rõ Thứ nhất là hương đạo đức Thứ hai hương trí tuệ Thứ ba hương thiền định Thứ tư là hương giải thoát Và thứ năm là hương kiến thức về sự giải thoát Nghĩa là theo Đức Phật đó, Ai là người giải thoát phải hiểu rõ được Mình đang thật sự được giải thoát Giọng thì Trung Quốc thì ngược lại Đương sự là không biết rõ được tâm của mình Đã giải thoát khỏi Tha mái, săn nặng si mê, chấp thủ hay chưa Phải nhờ đến cái sự Ấn chứng của một vị thầy Bằng cái tiến trình Là tâm mắng tâm Ngôn ngữ, đạo đoạn Tâm hành suy diệt Thì vị đó mới được xem là một pháp tử Tức là người kế thừa Dòng thiền à, Của vị thiền sư đó Chẳng hạn như Câu chuyện Mũ Tổ Hoàng Mai yêu cầu các đệ tử lớn của Ngài Trình kiến giải về sự giác ngộ Ngài Thần Tú rất khiêm tốn, Không muốn trình cái sự hiểu biết của mình ra Nhưng mà vì là giáo thọ của chúng Và là một vị thượng tọa lớn nhất Cho nên ông phải bất đắc dĩ Trình bày cái kiến giải của mình Và Huệ Năng á, Là một người đang làm công quả với thiết kết là một cư sĩ Chữ cái thì còn không biết Chữ nghĩa thì không biết chiếc Mới nhờ một người khác đọc cho mình nghe Sau đó thì ông chỉ làm cái công việc đơn giản là gì Nếu trong cái câu của Ngài thằng Tú là khẳng định Thì ông đó là tên là phủ Định thế thôi Người ta ca ngại ông quá mất Mà thực tế thì ông không có đóng góp gì nhiều Thì làm cái công việc ngược lại cái đó đã có thì cái đó không phải là sáng tạo ví dụ thằng tú là thân thị bồ đề thọ thân là cây bồ đề thì ngài quệ đang nói gì bồ đề bổn vô thọ bồ đề cũng không có gốc không có cây thì thằng tú là tâm như bin kính đài tâm như đài gương sáng thì quệ đang nói là gì tâm không phải là ngày đài gương thì thằng tú đó là là, là hải siêng năng lao chùi thì Huệ Năng nói là gì? À, tâm chưa từng bị dướng dính Thì cần về phải lau chùi Thì Bên đây là khẳng định Thì bên, bên kia đổi là thành phủ định đó Cái công việc mà phủ định là dễ làm nhất Không cần có kiến thức gì Chúng ta cũng phủ định được Và phủ định Nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng là Thiển cận dễ dàng nhất Ai chủ trương thế nào đó Chúng ta chỉ cần Hoặc là đặt ngược lại cái hướng đó Hoặc là phủ định đó thì tự động chúng ta có một cái quan điểm mới ta, cái đó đâu có gì là hấp dẫn và thông qua cái bài dạy trình chiếu dạy đó đó, ngài Huệ năng được chính thức truyền trao Y Bát làm tổ thứ sáu của Thiền Tông và từ đó đó nó có một cái 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 cuộc đó là gọi là danh dự về cái ngôi vị kế thừa dòng thề và sức nữa là lung tổ quỵ năng đã bị giết chết rồi chỉ vì cái 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 sự chuyên thừa theo cái cách riêng của Trung Quốc vậy đó nói tóm lại đó thiền đốn ngộ là một trong những cái chi phái của thiền công án và thời đầu Trung Quốc không do Đức Phật giảng dạy không phù hợp với chủ trương của Đức Phật trong kinh tạng Bali, trong kinh điển Đại thừa, đây là một sáng tạo riêng của Phật giáo Trung Quốc. Nếu ai thích tu hay dòng thiền đó thì cứ tu. Nhưng mà cái, cái tác dụng thật sự nó không giống như các tổ thiền tông Trung Quốc đã đề cập. Còn qua cái kinh nghiệm mà chúng tôi có thực tập thiền loại này rất hai năm để chúng ta nhận thấy đó ai đã từng trải qua trường lớp Phật học từ căn bản cho đến nâng cao thì khi đi vào pháp môn thiền công pháp và khởi đầu hay là đốn ngộ chúng ta sẽ không bị chấp trước nó làm cho bên đó bắt đầu đào sâu vào sự thực tập tốt hơn và bản chất của những dòng thiền này đó trên thực tế nó bằng với thiền chỉ thôi ngừng cái sự tìm hiểu thì khi mình đã học Phật Pháp rồi Thì ngừng tìm hiểu nó không mắc mắc được cái gì hết á Cái tìm hiểu của chúng ta Trong quá trình học Phật đó đã đủ rồi Bây giờ là áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn Thì cái này trở nên rất tốt Hành giả thiền nào Chưa từng trải qua bất kỳ bậc trường lớp Phật nào hết Mà đi thẳng vào thiền công án Thiền thổi đầu Hay là thiền đố ngộ Thì rất dễ trở thành một người chấp trước Chấp vào cái không học Chấp vào sự đã phá Và chấp vào nhiều hình thức khác mà làm cho các vị tăng sĩ đó đó Gọi là không nắm vững được Phật Pháp Không có kinh nghiệm để hướng dẫn Các Phật tử tu học bài bản Để xóa được mê tính gì đó Đi trên con đường đó là mở măng trí tuệ Nếu chúng ta lấy thiền sư dứt hạnh Là một cái ví dụ để từ năm một nghìn trở về trước khi còn việt nam hai tác phẩm trong số nhiều tác phẩm làm về sư nhất hạnh đó nổi tiếng đó. đó là nẻo vào thiền học và nẻo về của ý về bản chất đó, thì hai tác phẩm này đó là những cái trưởng tộc phân tích về những giai thoại thiền lý giải về thiền công án và thổi đầu hoặc là đưa tu tư tưởng thi công án đầu vào trong văn học dưới cái ngòi bút rất điêu luyện của thiền sư giác hạnh năm 1966 trở về sau khi thì sư giác hạnh du học tại Mỹ theo học chương trình thạc sĩ tâm lý học trị liệu thì đó là thiền sư giác hạnh bắt đọc được tác phẩm kinh an bang của ý của A Hàm tư đương với kinh 16 Pháp Quán niệm Hơi Thở của kinh Tạng Bali Thiền sư nhất hạnh mà vỡ lẽ ra từ đó về sau là không truyền bá thiền công án và thọ đầu nữa Và quay trở về với Đức Phật gốc để truyền bá thiền chánh niệm Tức là một phần quan trọng của thiền là tứ niệm xứ và minh sát của Thiền sư ghi lực là thầy của chúng tôi về thiền công án và thọ đầu khi định cư ở Mỹ vào năm 1988 Đến năm 2003 đó thì tiền sư có về Cho đến lúc bị tai nạn giao thông tại Mỹ qua đời Thì những lần về đó là tiền sư đều nhắn tôi đến thăm Đại chùa Tự Anh Thì tôi có thư hỏi Thì tiền sư cho biết Là cộng đồng Việt Nam Ở Hoa Kỳ đó Tiếp nhận cái dòng thiền này rất là ít Không có người theo Vì cái trào luôn có thiết phương Tây đó Là phát triển ý thức Để năng nó thành là, là Các bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo để giúp cho Cái nền tri thức của nhân loại đến ngày càng được nâng cao lên Đang như cái dòng thiền trong gọi đầu đó là Từ bỏ, tìm biết, là từ bỏ cái, cái tìm hiểu biết Và từ bỏ cái tìm duyên biết Là nó đi ngược lại Với cái xu thế của toàn cầu. Cho nên nó là ở Vô Tây người ta không đón nhận dòng thầy này được. Thì tương tự hai thầy trò của Thiền sư Suzuki giới thiệu Thiền công án và thợ đầu của Trung Quốc và Sư nó đó hàng loạt các cái buổi thuyết trình của ông tại các cái giảng đường đại học nổi tiếng phối hợp với các ngành phân tâm học và tâm lý học hiện đại ra thành là ba tập thiền luận Zen Ss rất là nổi tiếng trên toàn cầu nhưng sau khi hai thầy trò này qua đời đó thì cái dòng thiền công án và khởi đầu do sư khi đó, truyền bá phương tây hầu như là không còn chỗ đứng vững nó đi vào bên lãng đang khi dòng thiền chánh nóng của đức phật do các trường phái phật giáo tích lan miến điện thái lan lào campuchia truyền bá phương tây đó thì được đón nhận rất là đồng nghiệp Để nói rộng như thế đi để chúng ta thấy là nó có một cái khoảng trống rất là lớn giữa chủ trương thiền của Đức Phật và chủ trương thiền tông của Phật giáo Trung Quốc. Hiện nay đó thì thiền sư Thanh Từ tại Việt Nam á thì từ năm 1990 chủ trương là quay trở về với cái dòng thiền của Phật giáo thầy Trần. mà khi chúng tôi nghiên cứu đó thì thấy là cái phương pháp thiền của Hệ thống trúc lên tại Việt Nam á không có gì là của Đề Trần. Mà phần lớn nó nó là cái cái ảnh hưởng của Phật giáo Thiền Trung Quốc thôi. Tại vì cái dữ liệu của Phật Đề Trần á chúng ta có có ít đi. Ngoài những tác phẩm văn học, thơ và thi phú và những phương pháp mà thực tập thiền thế nào đó thì Phật cái Đề Trần có để lại tác phẩm nào đâu. Thì có thiền của thiền sư danh từ đó được gọi là thiền chi vọng và mở rộng ra đó bằng bốn chữ biến vọng không theo Tôi biết nó là vọng không theo vọng thì cái này nó là một phần nhỏ của thiền chánh niệm thôi ở trong tứ niệm xứ đó nó có phần là, là uh, quán thân thể quán cảm xúc quán tâm và các quán ý niệm trong tâm thì trong phần quán tâm á, thì chúng ta có là tâm chân, tâm vọng, tâm phàm, tâm thánh, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm săn, tâm quan, tâm tham, tâm buông sản. Tức là hàng trăm các cái cặp phạm trù đối lập của tâm. Thì chi vọng chỉ là một phần nhỏ ở trong cái phần tri tâm thôi. Cho nên nó giàu chủ trương chi vọng ông sao và uh, vào cái nhóm là thiền của phật giáo thể trành thì trên thực tế chúng ta vẫn thấy là gì cái cái nội dung đó, nó là một phần rất nhỏ của thiền chánh niệm mà đức phật đã dạy còn cách thức thực tập được thiền sư truyền bá trong các thiền viện thì chúng ta thấy là cái âm mượn của phật giáo thể quốc chiếm tám mươi nhưng mà rất may đó, hòa thượng uh, thiền sư thanh từ đó tiến bộ hơn rất là nhiều so với Trung Quốc ở chỗ đó ngài đã sử dụng chương trình cao đẳng Phật học uy nghiêm trước năm 1975 gia giảm ít nhiều để trở thành cái chương trình tu học chính thức ở trong các thiền viện do Thiền sư Khải Sướng. Còn các dòng thiền của Phật giáo Trung Quốc công án thổi đầu đốn ngộ. Hay là vô môn quang văn văn Đều là đi ngược lại với cái chủ trương trí tuệ của Đức Phật Tức là cấm các tiền sinh không được đọc kinh Phật Không được đọc sách Phật Không được đọc sách đề Và như là đóng bích toàn một các ngõ hết. Phương pháp này theo chúng tôi là không phù hợp Không chỉ là không phù hợp với thế giới hiện đại Mà nó cũng không phù hợp với Phật giáo nữa Vấn đề còn lại đó thì dòng thiền này đã, đã, đã có một cái quá trình tồn tại 13 thế kỷ rồi, không phải hết Và người Trung Quốc đó, đi theo phương pháp đó vẫn tiếp tục truyền thừa Nhiều người Việt Nam cũng thích hợp theo phương pháp đó Cho nên nó, nó thuộc về cái biệt nghiệm của mỗi người này Tiếp nhận hay là không tiếp nhận thôi Còn theo tôi đó, là ai trải qua trường Đức Phật học rồi đó Thì theo phương pháp này không, không có vấn đề còn chưa trải qua thì học theo pháp này sau thời gian rồi trở thành là mù chữ Phật pháp chỉ dừng lại ở cái phần là thiền chỉ đây Con máy vào đầu là một cái 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 đối tượng của tâm nhờ đó tâm được vắng lặng được dưng lặng chấm hết rồi các thiền sư á là diễn dịch nó ra một cái triết lý rất là cao siêu nào là xóa được diện nguyên nào là vượng lên trên các phạm trù đối đãi nào là vượt qua được cái gốc để chấp nhất cao nhất vi thể nhất của ý thức nào là đập thủng thần xương đen nào là mở mang đường trí tuệ đó là những cái khẩu hiệu của những người truyền bá những dòng thiền này thôi còn đạt được hay không đó là một vấn đề khác và chủ trương của thiền tông trung quốc là, là lớn là gì kiến tính thành Phật trong lịch sử thiền tông trung quốc không biết bao nhiêu người đã kiến tính à. mà nếu cái chủ trương đó là sự thật á thì trung quốc đã có đến là dài dạng thật rồi đó là không phù hợp về Phật học Kiến tính khởi tu thì được Còn cho kiến tính thành Phật đó, Thì cái chủ trương này là Là hoàn toàn phi Phật học Mình là Phật tử Mà là chủ trương giáo ngoài biệt truyền Truyền bá Ngoài kinh điển Phật Thì mình rất là dễ dàng là phủ định hết toàn bộ đóng góp to lớn của Đức Phật Về trí tuệ qua kinh điển à, Trí tuệ do học đồng rất nhiều chứa tại do nghiêng ngẫm cái địa Phật giáo và trí tuệ do thơn tập những lời Phật dạy cái chủ trương đó rất là táo bạo và 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 đi ngược lại với truyền thống trí tuệ của đạo Phật bất lập văn tự xóa hết văn tự vì văn tự đó là cái nguồn gốc để hiểu biết mà xóa hết văn tự đi không dựa vào văn tự nhưng trên thực tế văn học thiền tông trong tục tạng của Trung Quốc và tục tạng Nhật Quảng Nó bằng gấp 10 lần chính tông phái Còn lại nhập lại Nghĩa là nó cách khác Các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản là dài dòng văn tử Hơn các vị tổ sư của những trường phái còn lại Và lúc nào cũng mở miệng ra là bất lập văn tử Giáo ngoài biệt truyền Nhưng mà nữ lục của các thiền sư là nhiều hơn ai hết Cái đó tôi cho rằng nó là một cái mâu thuẫn về tông chỉ mà chúng ta phải mạnh dạng như ra vì chúng tôi làm thị giảng của Hòa Thượng Duy lực 2 năm thì chúng tôi biết rất rõ Hòa Thượng là vẫn chủ Trương Duy thế giờ mỗi buổi tối đó từ lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ rưỡi 8 giờ 40 là Hòa Thượng ngủ rồi, rồi chúng tôi là người đọc trực tiếp Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán cho Hòa Thượng nghe ngày nào cũng như ngày đó suốt hai năm nghĩa là hòa thượng mặc dù là chủ trương theo là các vị tổ sư của dùng thì không bán vào thợ đầu là thế nhưng mà trên thực tế ngày nào hòa thượng cũng phải nghe kinh nghe đại tạnh kinh và tôi lúc đó làm thị giả là đọc cái này cho hòa thượng nghe có nghĩa là bản nó có hòa thượng như được vẫn thấy rằng là cái chủ trương đó là có vấn đề cho nên ngày mới mới cần nghe kinh đó, lấy dữ liệu kinh để minh họa cho các cái bài giảng chứ thì nói tóm lại ai thích công án thoại đầu thì đúng ngộ thì cứ tiếp tập đi nhưng mà phải xác định đi không phải là thiền do Đức Phật giảng dạy thiền riêng của Trung Quốc thôi và thiền của Trung Quốc là chúng tôi là có giới hạn và ai thích thì cứ đi theo cái giới hạn đó mà tốt nhất là chúng ta quay trở về với thiền tông À, do chính Đức Phật cải sướng và nó là một phần của bác chánh đạo nó là hai phần 8 của bác chánh đạo chứ, đó là chánh niệm và chánh định, à, xin đi quả khác câu hỏi thứ hai nó là có nhiều sống tu học ở một sư, khu cả cả, cả... 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 các đạo quả về sự giác ngộ và giải thoát á, lệ thuộc vào phương pháp tu và cái tinh tấn trong tu tập còn không gian tu đó chỉ là một hỗ trợ thuận duyên thôi chứ không có quyết định thay thế cho nội dung và phương pháp tu trong thời gian mới bắt đầu xuất gia cho đến khoảng năm năm đầu đó thì việc hạn chế giao tiếp với quần chúng tại gia sống ở trong một cái khu rừng thiền sẽ giúp cho hành giả đó đó tăng trưởng sự tiến bộ về tu tập nhanh hơn là sống ở trại thành thị, chuyện đó là chắc chắn. Còn suốt một vòng đời người mà chỉ ở trong rừng lo chuyên tu không, thậm chí là cực đo đến độ là không giao tiếp với quần chúng xã hội gì hết, thì những người như thế cũng chưa chắc đạt được sự giác ngộ về giải thoát. Nếu không tu đúng ba chân đạo của Đức Phật. À, tuy nhiên những người như vậy rất là đáng tôn kính. Tức là có bản lĩnh lớn, không sợ hãi, không cầu danh, không mà hưởng thụ Hay là xa lắm những cái cạm bẫy Những cái không gian, môi trường mà nó có thể tạo cho uh, tiên đề để những cái tàn dư của tập khí Kiếp phàm đó, không có cơ hội để trở dậy Thì những vị như thế là có cái cơ hội là tu tập tiến bộ nhanh hơn thôi Nếu chúng ta lấy Đức Phật làm hệ Quy Chiếu đó Mỗi ngày khoảng lúc 7 giờ sáng Đức Phật đi vào thành khắc thật Cho đến 12 giờ trưa Khắc thật chỉ là một cái, cái 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 cớ thôi Thì suốt 5 giờ đồng hồ đó, đó Cái tương tác giữa Đức Phật và cộng đồng đó, nó được diễn ra Và thông qua cái sự tương tác này đó Đức Phật đã độ được rất nhiều quần chúng tại gia từ việc là yêu quý mến ngài trở thành là Phật tử và tu tập chân lý của ngài. Dòng trường thừa khắc sĩ đó trong khoảng ba thập niên đầu cho đến trước cái thời điểm năm bảy phát triển mạnh là nhờ đi hành khắc này vì sau này đó là mình đã định hình cái thể chế tăng đoàn à, giống như là chùa bắc tông rồi đó thì cái cái mức độ tăng trưởng tu sĩ và phật tử của hệ phái khách sĩ bắt đầu nó bị khẩn lại nó giống như cái định chế tu viện của của, của phật giáo đại thừa cái cơ hội tương tác với xã hội đó nó bị giảm đi rất là nhiều sau khi dùng cơm xong đó thì thường có những cái cuộc tranh biện, đối thoại, liên trước học và liên tôn giáo diễn ra hoặc là giữa Đức Phật với các vị đạo sĩ, hoặc là giữa đệ tử của Đức Phật và đệ tử của các vị đạo sĩ nổi tiếng. Hoặc là Đức Phật ngồi ở tại tỉnh xá, nơi có một cái rừng cây rất là mát, thì quần chúng vào để hỏi đạo, thì đến chiều luôn. Thì tối thì Đức Phật vào thực tập thiền, tiếp tục v.v. Như vậy cái thời gian mà Đức Phật là tương tác với xã hội, đó, với góc độ làm Phật sự đó gần như là chiếm đại đa số thời gian của Ngài thì mỗi một ngày khi làm Phật sự Đức Phật vẫn khuyên các tỳ kheo gì, này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi đến nơi thanh vắng, ngồi dưới một và gốc cây, đặt chánh niệm ở trước mặt, rồi hít thở ra vàng để mà tự mình á, giải quyết những mở khổ điềm đau của bản thân tức là ngài vẫn không muốn các đệ tử của ngài đó xa đà vào các cái hoạt động Phật sự mà quên đi cái việc mà à, làm cho mình được giác ngộ và giải thoát qua sự tu tập và qua thực tập thiền cho nên á, chúng ta cứ đưa ra một thời gian biểu ở trong một ngày cũng phải có tối thiểu một giờ thực tập thiền nhiều hơn thì càng tốt ngoài ra thì phải học Phật pháp thì ngày xưa học Phật pháp, pháp là nghe Đức Phật giảng trực tiếp bây giờ chúng ta học ở giảng đường học bằng sách vở và học bằng hình thức đọc kinh hoặc là học bằng hình thức là là nghe kinh nó nhiều cách thế học Phật pháp khác nhau so với cái thời đại trước thế nên là chúng ta phải cân bằng các phương diện khác nhau và tu tập đúng phương pháp đó, thì đến một thời điểm nào đó khi nhân viên hội đủ Thì người tu tập đó trở thành là những bậc giác ngộ giải thoát Khi mà Tha mái, săn hận, si mê, chấp thủ Đã được kết thúc Còn tự thân Có việc cư trú trong rừng không thì Không dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát Các đạo sĩ Bà la Môn Các đạo sĩ Sa Môn Kỳ Na Sa Môn hi Vật Làm công việc đó Không thua gì Các vị Sa Môn thức tử của chúng ta đâu Nhưng mà phương pháp của họ là không đúng là mê tính cho nên đó, họ không đạt được cái kết quả giác ngộ và giải thoát như sự trong đại định. Xin điện mọi khác Bồ Châu và quý ngữ Phật học của duy thức tông gọi là pháp tướng tâm tám thức chia làm ba nhóm nhóm một gồm có sáu tức là sáu thức giác quan Nh- à, thị giác tức là phản ứng nhận thức của mắt thính giác phản ứng nhận thức của lỗ đai khú giác phản ứng nhận thức của mũi vị giác phản ứng nhận thức của lưỡi xúc giác là phản ứng nhận thức của toàn bộ hệ thống làn da và thần kinh và ý thức đó là phản ứng, nhà thức của, của của tâm. thì à, sáu giác quan này đó, ý thức đó là đầu não. Thì khi mình tu tập đó, thì chúng ta sẽ chuyển trở thành là Diệu quan sát, Tức là quan sát một cách màu nhiệm, quan sát một cách đó là thẩm thấu. Quan sát một cách như thật Về bản chất của mọi sự vật hiện tượng diễn ra Xung quanh chúng ta như chúng đang là Và cái quan sát đó thoát ra khỏi Cái thái độ chủ quan Trong việc dán nhãn đặt tên lên sự vật hiện tượng Cho nên chỉ cần làm chủ được ý thức thôi năm giác quan tùy tùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tự động á đường chúng ta làm chủ và diệp phục. Nhóm thứ hai đó là thức mana dịch trong Hán Việt là thức mạt na. Đây là loại thức chấp ngã và chấp ngã sở hữu dưới ba hành thức đây là tôi, đây là tự nhận của tôi, đây là sở hữu của tôi. Từ đó nó phát sinh ra bốn phương diện, chấp nhất hết, ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Ngã si đó là mờ mịt về nguồn gốc và bản chất của chính mình. Cho đó là xuất phát từ Thượng Đế, tức là chủ nghĩa Duy Thần. Cho nó xuất phát từ đất nước và gió lửa, đó là chủ nghĩa dư vật Cho nó xuất phát từ tâm, đó là chủ nghĩa dư tâm Thế ai mà có quan điểm như thế thì được gọi là ngã si Ngã kiến đó là chấp nhất về cái tôi của mình Tức là những cái tri thức sai lầm trong tôn giáo, trong triết học Và không hiểu rõ được là thân thể này là một tổ hợp À, gồm có đất lý gió tâm là một tổ hợp gồm có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức cho đó là thương hào bất biết hoặc là chết rồi là, là hết thì đó là ngã kiến ngã mãn là các hình thức cống cao tự hào tự đại tự đắc tự trọng còn ngã ái đó là thương yêu chính mình xem thân thể này như là thượng đế chiều dù nó hết mình khổ về nó lao đao vì cái chủ nghĩa hưởng thụ phục vụ cho nó hoặc là mặc cảm tự ti dễ mũi lòng dễ tự ái dễ cảm thấy bị xúc phạm v vâng v vâng. thì đó là những cái biểu hiện mà nó thuộc về thức thứ bảy tức là thức chấp nhận thì việc tu tập chuyển thành trí đó nó trở thành là bình đẳng tánh trí là trí tuệ thấy được bản chất bình đẳng của mọi sự vật hiện tượng, để chúng ta không thiên vị về con người, đối tượng, sự vật, sự việc đang diễn ra. từ đó chúng ta mới thoát được khỏi cái phản ứng tham ái. Chúng ta cũng tránh những cái phân biệt đối xử đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta không thích. nhờ đó, chúng ta tránh được cái phản ứng sinh hận. đồng thời chúng ta cũng tránh được các là phản ứng trung tính đó là không đứng về thấm ái, không đứng về sân hận, nhưng mà nó kẹt ở cái chỗ là chần chừ, do dự, không rõ ràng, không sáng suốt, không dứt khoát, tức là vô minh. Tức là đó là ba phản ứng của nghiệp phàm do cái tâm chấp ngã và ngã sở hữu kéo theo và tạo ra. Như vậy, việc tu tập đó là mục đích chuyển cái thức mạt na chấp ngã trở thành đó là một tuệ giác thấy mọi thứ một cách bình đẳng để chúng ta không có thiên vị ở phía này hay phía kia kẹt đó, đầu này hay là đầu nã và thức thứ tám là thức kho tàng nơi chứa đựng các hạt giống là nhóm thức thứ ba quan trọng nhất ở trong các cái thức của con người. À, phần vấn đề thừa đó cụ thể là kinh lăng già đưa ra cái cái dữ liệu về thức này đó nhằm lý giải tại sao khi chết đó, con người không mất hẳn Và cái nguồn dữ liệu bao gồm cảm giác chi giác tâm thư nhận thức kinh nghiệm kiến thức nghiệp cá nhân nghiệp gia đình nghiệp cộng đồng nghiệp quốc gia nghiệp liên minh trong suốt quá trình chúng ta sống á không hề bị mất đi, nó được tồn tại với một cái dạng thức là năng lượng chứa trong cái kho tàng của tâm và tâm đó lập tức có mặt ở trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái. thì sau đó vài năm sau khi mà các giác quan được phát triển mạnh rồi đó, thì chỉ cần một chất xúc tác thôi, những cái nghiệp đó bắt đầu nó 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 tăng trưởng trở lại, phát triển trở lại, giống như là vào mùa mùa đông đó, lạnh giá các loại lúa mạch đó nó nằm bị phủ bởi tuyết nhưng mà khi mùa đông kết thúc đó, buổi sáng chúng ta thấy tuyết ra tránh phao buổi chiều đó, là bắt cái làm mầm xanh đó nó trỗi dậy cứ mỗi ngày chúng ta đi nghe những cánh đồng như thế chúng ta thấy là cây xanh nó lớn lên từng ngày từng giờ từng giây từng phút nó không mất đi và khi mà tu tập đó, thì nó trở thành đó là gì là nhất thiết chủng trí Lợi trí thể chứa được hết tất cả các hạt giống thánh hạt giống tích cực hạt giống siêu phàm hạt giống uh, uh, an lạc hạt giống mang lại hạnh phúc và những giá trị cao quý khác nhất thiết chủng là tất cả các hạt giống và ở đây á, cần phải mở cho một đơn các hạt giống tích cực thôi còn các hạt giống tiêu cực á, là đã được lợi trừ đi ra đó là nhóm ba trí tuệ thì về sau này người ta phát triển thêm trở à, thành là tứ trí thì theo phần sáu thức giác quan là năm thức đầu ra thành một bên thì trở thành đó là nhất thiết chủng Thức thứ sáu đó, trở thành đó là dịu quan sát rồi Thức thứ thứ bảy là bình đẳng tánh trí rồi Thức thứ tám là nhất thiết trụng trí Còn cái năm chất quan đầu đó là nhất thiết trí Đó là những phân tích mà nó phát sinh đi về sau này thôi Mở rộng thêm thôi Chứ thực ra chỉ cần ba nhóm trí là đủ rồi Dịu quan sát Bình đẳng tánh Và nhất thiết chủng là đã đủ hết rồi Thì nói tóm lại đó đây là một sáng tạo về phật học của phật giáo trung quốc dựa vào tư tưởng của các kinh điển đại thừa để giúp cho chúng ta thấy rất rõ đó mục đích đó là làm sao phân định được các, các phản ứng của nhận thức có những giới hạn và nó sẽ chết trước và một bên đó là sau khi mà kết thúc rồi các phản ứng của nhận thức đó, thì chúng ta thành lập được thành trí mà đỉnh cao nhất là nhất thiết chủng Thì cũng bằng cái sự phán định này đó thì dành tiền của trung quốc với là tiền công án thì đội đầu tiền đúng ngộ mới xem đó, ý thức là kẻ thù của trí tuệ vậy thức là dẫn đến là gì cao thức giác quan và cái hoạt động của ý thức đó, nó tạo ra cái chấp ngã và chấp ngã sở hữu cho nên là mới xem đó, là ý thức là đối tượng cần được khắc phục về vượt qua từ đó mới xem đó là tri thức là một trở ngại dẫn đến cái chủ trương đó là chỉ tập trung vào một công án một tội đầu thôi từ bỏ sự tìm hiểu biết từ duyên biết vân vân nó có những cái mối liên hệ dựa vào những cái cái cái, cái học thuật mới của Phật giáo đại thừa Trung Quốc là vốn nó không phải là do Đức Phật giảng dạy trực tiếp ở trong các kinh điển nó là cái phần phát triển về sao được xem như là những đóng góp mấy của Đại Phật Học Trung Quốc như vậy đó. Thì khi mà mình là liệt ra, khi là đối là người phàm á, thì chúng ta có các hoạt dụng đó là ba thức trở thành thấm từ ái lán trở lên á, cho đến là à, đẳng giác bồ tát hay là diệu giác bồ tát thì chúng ta sẽ có bốn lợi trí. Đó là có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. cho nên lúc nào chứng đất được quả vị Phật đó thì nhất thiết trụng trí đó mới có thể thành tựu được một cái trọn vẹn. thì cái cách hệ thống này đó nó là chúng ta dễ dàng nhớ, dễ hình dung, dễ có cái tiêu điểm hướng về mà tu. còn Đức Phật đó thì dạy đơn giản hơn, là trí tuệ do tu tập và đạt được đỉnh cao của nó là gì? Là chúng ta thấy được bản chất thật của mọi sự phật hiện tượng như chúng đang là tức là minh sát toàn còn phải các trung quốc là đưa thêm những cái từ nó 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 hấp dẫn hơn thôi còn nội dung nó vẫn là một giống như đức phật đã nói thì trong trường hợp này đó chúng ta phải thừa nhận đó là một đóng góp tích cực của phật giáo trung quốc xin yêu đồ ăn không. Không. À, các sự bảo để à, à, quan và, và, và chương trình và nhiều, và đề. trong khi đó nhất là ông thay sang nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cuối năm 1000 à, cuối năm à, 2012 đó, chúng tôi à, được vào hòa thượng à, phó pháp chủ vì trưởng à, ban giáo dục tâm ni trung ương đạo hiệu thích chân thiện thương và cho vào làm à, phó chủ ban giáo dục tâm ni trung ương và yêu cầu chúng tôi à, đặt trát cái phần à, cải cách gia nền giáo dục phật giáo và hình thức tạo ra một cái bản dự thảo để thảo luận trong bản dự thảo đầu của chúng tôi đó thì chúng tôi đề nghị là bỏ đi cái chương trình trung cấp Phật học trên toàn nước bởi vì trên thế giới này chỉ có Việt Nam là nước duy nhất có trung cấp Phật học nữa. thế giới còn lại không có do đó, đó ở các nước nam truyền Bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các chú tiểu vào chùa mà dưới 18 tuổi vẫn tiếp tục học thế học. Ở trong chùa ta được học gia giáo về kinh, về ngồi thiền về việc ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống thực tiễn thôi. Sau khi kết thúc lớp 12 là ta đi học thẳng vào cử nhân Phật học Cho nên đó trung bình là chín năm sau đó, một người có cái sức học khá, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học Còn ở Việt Nam chúng ta đó sơ đẳng có chỗ một năm, có chỗ hai năm, chung cấp Phật học bốn năm, cao đẳng Phật học đó, đại đa số là ba năm, thì cử nhân Phật học là bốn năm, thì cộng hết như thế này là chúng ta có chúng ta mất hết một, một, một hai năm mà mà chỉ được một cử nhân đang khi ở nước ngoài người ta chỉ có 9 năm là có được một tiến sĩ Như vậy là chương trình Phật học của chúng ta đó đào tạo như thế nó trở nên rất là lạc hậu Và làm cho người tốt nghiệp đó, ra đó là trở thành già hết rồi à, Khi mà tôi đi du học đó, Thì nói về nữ tuổi là tôi trẻ hơn à, Các bậc đàn anh đàn chị đi trước Trung bình là, là 8 năm khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ là đã 33 tuổi rồi, và đang ghi cái mặt bằng tiến sĩ ở nước ngoài đó chỉ có khoảng uh, 26 tuổi thôi, mà đến 33 ba tức là mình già hơn sinh viên nước ngoài là khoảng 7 tuổi, nhưng mà so với tôi với những cái vị đi trước đó, thì tôi vẫn trẻ hơn, trung bình là tám năm cho đến 10 năm, cho đó là mình thấy cái 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 sự uh, lão hóa do cái quy định của chương trình học ở Việt Nam nó nó quá nhiều đây vì đó nó cần phải được cải cách nhưng mà đề xuất đó đã không được chấp nhận sau đó chúng tôi làm một cái đề xuất thứ hai là chương trình trung cấp Phật học đó, cho nên rút lại chỉ còn có một năm thôi chủ yếu là học về Cuộc đời Đức Phật về Phật pháp căn bản học về thiền định học về các nghi thức tụng niệm trong chùa Họ về cái cách đó là ứng xử Giao tiếp với Phật tử Hướng dẫn họ vào đạo Tức là đặt đăng về hàng trì thôi Để sau đó đó Với cái bằng cấp lớp 12 Thì chúng ta chính thức vào trong cử dân Phật học Nhưng mà qua người chấp nhận Thì cái bản thứ ba đó Là dung hoàng chữ góp ý Thì trung cấp Phật học đó còn là, lại đó là 3 năm Thì khó khăn đó là vì Ở miền Bắc đó và phần lớn giảng dạy trực tiếp bằng cái bản chữ Hán Ngoài trừ môn lịch sử, văn học và những môn thuộc về tư tưởng ấy, Ở ngoài đời đó Thì phải dạy bằng tiếng Việt thôi Còn kinh, luận, luận và sớ giải Là thay cầm bản chữ Hán ra Đọc, học trò cũng theo đó mà dịch theo Cho nên đó Các vị tân sĩ ở miền Bắc phần lớn giỏi chữ Hán là vì thế Vì vậy đó đó, đưa chương trình tiếng Anh Bali vào là gặp rất nhiều trở ngại Ở tại miền Nam từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau Thì chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là có đủ giảng sư để dạy Bali, Sanskrit và Tây Tạng Bên cạnh tiếng Anh, chữ Hán Còn ở các tỉnh thành còn lại nếu đưa vào Bali thì không có người giảng dạy là do bắt đồng lớn thảo luận à, à, ba lần ở tại tỉnh sát trung tâm hai lần ở học viện phật giáo à, hà nội tại sóc sơn thì cuối cùng à, phải chấp nhận cái à, giải pháp tương đối thôi là trong chương trình trung các học học đó vẫn à, chữ hán là chính yếu để có thêm à, là à, mỗi một học kỳ vậy đó là à, có chỗ để ba tiết trực cái chỗ được 45 tiết tiếng Anh nhưng mà nó cũng bắt buộc thì ở nhiều nơi ta không có người để dạy, nó bắt buộc còn tiếng Bali thì gần như là không có quy định à, là bởi vì cái chương trình Trung chúng Phật học là do không có giảng sư để giảng dạy từ đó đó thì quay trở lại đó là trong ba học viện thì học viện Phật giáo Việt Nam tại phố Hồ Chí Minh đó là có dạy Bali, Sanrit, Tây Tạng ngữ, Hán cổ À, Hiện đại và tiếng Anh nó có nhiều cái sự lựa chọn. Bây giờ cải cách uh, giáo dục đó, rất là khó tại Việt Nam, bởi vì nó còn có cái tác động thứ nhất là của hội đồng trị sự, thứ hai đó là của các ban trị sự các tỉnh thành. Năm hai thì nó đó tôi là phó tổng thư ký của học viện, đặt rất về cái chương trình cải cách của học viện. Thì tôi đã đề xuất đó là chương trình đạo viện đó là tuyển sinh vào là không cần trung cấp Phật học và sau đó Phật học. Chỉ cần có lớp 12, bao gồm lớp 12 bộ tốt văn hóa. Nếu thi đầu vào ba môn, Phật Pháp, cấp số đôi, rồi văn học và ngoại ngữ là hệ số 1. Mà đậu được đó, thì đó xứng đáng đi học đó là chương trình cử nhân Phật học. Thì làm được ba khóa. Rồi sau đó là bị các ban trị sự đó một số thôi một số ít cho tôi tạm giấu tên phản đối kịch liệt Rồi về văn phòng hai của giáo hội để yêu cầu đó là học viện bắt buộc phải có cái trung cấp Phật học tại vì lý do các vị đó đưa ra cái này nè nếu mà chương trình đó, bỏ đi trung cấp Phật học đó, thì các trường Phật học ở các tỉnh chúng tôi làm cái gì thì phần lớn đó Uh, hiệu trưởng của các trường trung cấp phật học gồm ba và ba trường trên toàn quốc là không có bằng cử nhân phật học và học phật học đó, trong cái giai đoạn chiến tranh tại việt nam cho nên là các thầy đới dạng tức là gia giáo là nhiều thì mình học cái gì mình quen với cái đó còn cái gì mà nó khác với những gì mình đã, đã làm quen thì mình khó được chấp nhận lắm cho nên đó là tại Việt Nam chúng ta phải mất một cái khoảng thời gian khá dài để cải cách cái nền giáo dục Phật giáo nó đi là kịp thời được với cái xu thế của thế giới nó không phải là đơn giản và lãnh đạo hiện nay của hội đồng trị sự đó là phần lớn là học từ cái cái mô hình giáo dục trước năm bảy mươi cho nên là cải cách không phải là chuyện dễ thì sau mấy phiên hội thảo rồi thì chúng tôi cũng là người trình về cái cái chương trình cải cách mấy lần rồi đến bây giờ vẫn chưa được thông qua ngay cả vấn đề cải cách uh, cao đẳng và cử nhân phật học đó tức là đào tạo liên thông à, hai năm cao đẳng à, phải tương đương với hai năm đầu của cử nhân phật học để tăng ni sinh tốt nghiệp đó, không phải học lại ngay từ ban đầu mà vẫn chưa được thông qua sau ba năm đó là uh, thương lượng và, và Thiết phục nhiều lần Nếu bây giờ vẫn chưa được chấp nhận Cho nên rất là khó Cho nên nó tóm lại đó Thì để mà học Phật được giỏi đó, Chúng ta cần lưu ý Ngoài cái kiến thức Phật học chuyên môn Mà mình học được bằng tiếng mẹ đẻ Chúng ta cần phải nắm được Hai cái nguồn ngôn ngữ Thứ nhất là ngôn ngữ kinh điển Bao gồm Bali và San Đức Thứ hai đó là ngôn ngữ dịch thuật kinh điển đó là Hán Cổ và Tây Tạng Nữ Ngày nay thì có thêm tiếng Anh Do đó đó Để trở thành một nhà Phật học giỏi Thì các tu sĩ đó Ít nhất là phải nắm được Một trong hai nhóm này Biết luôn cả hai thì càng tốt Bởi vì mà mình không có cái Kiến thức Hán ngữ. ở Đang khi người Việt Nam mình đó, Trong ngôn ngữ đó là bị ảnh hưởng Từ tiếng Trung Quốc là hết 60% rồi không biết chữ hán thì chúng ta dễ suy luận sai mà suy luận sai đó thì nó dẫn đến hiểu sai ví dụ có vị giảng tứ dụ đế thì gọi là tứ dụ đề Đây. hoặc là kiều trần như thì giải thích là gì kiều á, là cây cầu trần là thế gian như là chân như kiều gì như là cái cây cầu đi từ thế gian đến trần như nghe thì rất hấp dẫn nhưng mà không có chân lý gì hết á. là do vì chúng ta thiếu cái nền tảng là chữ hán thôi và có nhiều cái bản dịch Chữ Hán là có vấn đề Ví dụ như trong Kênh là Năng Đoạn Kim Cang Bác Giả Ba La Mật đi, Cái tiếng sanh Đích nó gọi là sanh Nha Trong chữ Hán gọi là Tưởng Nhưng mà Các cái khắc bản Bằng gỗ của Trung Quốc đó, Đầu tiên đó, Lại bỏ quên chữ Tâm Nằm ở dưới chữ Tướng Tướng là hình thù của mọi sự vật rồi tâm nó nằm dưới đó là gì tâm mình đánh giá về tướng thì gọi là tưởng cái từ chiếc từ của chữ hán nó hay lắm đó. nhưng mà các khắc bản là bỏ quên đi chữ tâm thì thay vì đó là ngã tưởng nhân tưởng à, chúng sinh tưởng họ giả tưởng thì các bản dịch trung quốc khắc bản đồng loạt thì ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng họ giả tướng trước quốc à Chữ tưởng ngoài cho tướng là nghĩa nó khác hoàn toàn liền Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả Đâu có nghĩa gì đâu Tướng thọ là gì có tướng Tướng ngã là tướng của thể nể con người đi Tướng nhân là một người nào khác Tướng chúng sinh là tập thể nhiều người, nhiều nhóm loại Nhưng mà thọ giả là cái tuổi thọ, là dù có tướng đang khi Đức Phật nói thì cái cái chấp trước, chấp vào bản thân mình gọi là ngã tưởng, chấp vào tha nhân là nhân, chấp vào các chúng sinh đó là chúng sinh tưởng, chấp vào cái tử thọ hoặc là hiểu hoặc là sống dai đó là thọ giả tưởng. Cho nên nó là biết thêm cái ngôn ngữ gốc sẽ giúp cho chúng ta đào sâu về Phật học, điều chỉnh được những cái sai sót ở trong các bản dịch trước để chúng ta đó là lý giải cái ngữ nghĩa nó chuẩn xác hơn thì rất may là trong uh, ba thập niên trở lại đây đó thì các các sĩ đó, là từ cái chủ trương là chuyên tu điền khắp hiện nay đó là trường phái nếu mà tính theo tỷ lệ uh, tăng số đó là có nhiều người đậu khoa bảng học sĩ và cử nhân nhất nếu mà so với là mấy chục ngàn tu sĩ của Bắc Tông đó theo cái tỷ lệ nhé thì số lượng ở bên khác sĩ là có bằng cấp cao hơn nhiều hơn đó là một cái sự phát triển vượt trội mà bên đi đó là nhà chủ trương của Ni trưởng Quỳnh Liên và bên tăng á thì giờ chủ trương của hòa thượng Giác Thọ còn số lượng các vị tu sĩ Phật giáo Nam Truyền Kinh thì khóa một, khóa 2 khóa 3 có người học mấy khóa về sau này gần như không có người đây khắc sĩ rồi vẫn tiếp tục với là kích à, lệ tăng ni trẻ và học nhưng vào học rồi đây chúng ta sẽ mở rộng cái tri thức được còn giới hạn cái, cái tri thức mình ở trong kiến thức của pháp môn mà mình được trường thừa cho nên nó tóm lại đó để hiểu sâu về Phật, pháp, theo đó phát triển được trí tuệ do học rộng hiểu nhiều và trí tuệ do nghe ngẫm chân lý Phật dạy đó, chúng ta phải có được kiến thức gọi là dịch ngữ về kinh điển đó là Hán cổ hoặc là Tây tạng ngữ. Và xa xa nữa đó, chúng ta phải biết ít nhiều là cái ngôn ngữ gốc là Bali và Sanskrit. thì tăng sĩ nào mà có được đó là hai bản tri thức đó, đó thì giảng kinh thuyết pháp nó sẽ rất là lưu loát. Thì mình nắm vững được vấn đề Cho nên nó, nó tạo ra được cái tính hôn miệng Muốn trả lời Hoặc là muốn giảng Một chủ đề đó, một đề tài đó Trong vòng 10 buổi thì nó có được 10 buổi để giảng Muốn ngắn lại còn một tiếng thì ra một tiếng Muốn rút ngắn lại 10 phút thì ra 10 phút Rồi khi mình hiểu sâu được á Thì chúng ta sẽ linh hoạt được Còn mình nếu mình không hiểu sâu đó Thì chúng ta đi phớt phớt bên ngoài thôi Do đó đó Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh á, chủ trương á cho tăng ni một mặt bằng tri thức về Phật pháp vững vàng cho nên là, là Hán cổ à, à, và Bali đó là được quyền chọn một trong hai còn ai chỗ luôn cả hai thì càng tốt là được khí lệ hiện nay the số lượng là sinh viên học tiếng Bali đó thì nó phải chỉ có năm chục thôi trên tổng số đó là mỗi một khóa là 500 người À, tiếng sanh rít bây giờ chỉ còn có ba bốn người chọn thôi tiếng việt tạng hầu như không có người chọn luôn hán cổ là chiếm đại đa số ở à, giữa các ngôn ngữ này thì hán cổ là dễ nhất như vậy là tăng ni sinh á, là có khuynh hướng là gì Nên là đối phó để có bằng cấp và tốt nghiệp ra trường cho nó dễ hơn chỉ có ít số người phát nguyện đi vào những ngôn ngữ gốc lắm cái đó là cái cái giới hạn lớn của nền Phật học tại Việt Nam và so với cái nền phật học á, à, tại các nước nam truyền thì chúng ta thua họ xa về tiếng bali và đó là một cái yếu kém mà nền phật học tại việt nam á, cần phải có một cái chủ trương khích lệ tốt hơn nữa để khắc phục cái cái vấn nạn này xin điện thoại khác <cười> sao cố không thấy tiếng tôi. Tôi tạm phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm đơn độc và cô độc nó thuộc về một nhớ. Chỉ cho nó là cái trạng thái là mình đang ở một mình trong một cái không gian nào đó. Ví dụ như mình là Chọn con đường là Ẩn tu Trong Rừng Ở một cái phạm vi đó là Đường kính là cây số đi Không có một người thứ hai Thì cái đó được gọi là đang sống cô độc Còn cô đơn nó thuộc về trạng thái Cảm xúc Thái độ tâm lý Hai vợ chồng có 10 đứa con Ở chung một gia đình là 12 thành viên Nếu không có ai giữ hiểu được ai đó thì giàu ăn cơm chung mâm ngủ chung giường ở chung nhà người vợ hoặc người chồng hoặc gần những đứa con đó và nó cảm giác là bị cô đơn và lạc lõng vì không có người hiểu mình như vậy đó thiếu yếu tố tri kỷ dẫn đến tình trạng cô đơn về cảm xúc tâm lý thái độ tâm tư nhận thức và nó ứng xử Còn Columbus khi mà lạc vào trong rừng sâu Ở một mình đó, thì ông ấy bị cô độc Với thế giới loài người Nhưng ông ấy không cô độc với thế giới loài thú Vì ông ấy không bị cô đơn Do đó con người đó không phải là một sinh vật cô độc trong vũ trụ Vì hiện nay trên địa của chúng ta Nạn nhân bảo đang diễn ra với số lượng là 7 tỷ 3 Trên hành tinh này Không thể nào gọi là cô đọc được Có thể là cô đơn Và cô đơn chỉ là những người trầm cảm thôi Buồn phiền, bị muộn tuyệt à, Khổ, đau, sầu, bi, u não Mà không giải tỏa tâm lý được Thì người đó rơi vào trạng thái cô đơn lớn Đặt cái bối cảnh là con người tồn tại vào trong cái vũ trụ luận lớn hơn ấy. Thì hiện nay đó là Trong tám tập niên qua Các nhà khoa học đặc biệt là NASA của Hoa Kỳ Đã có những bằng chứng Và dữ liệu xác thực Về sự tồn tại của con người ngoài hành tinh Mà được, được gọi là con người Đĩa bai Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới hoa tạng Trùng trùng đẹp đẹp Thì phù hợp với khoa học và hiện đại đó là gì? Ngoài địa cầu trong hệ mặt trời của chúng ta Trong vũ trụ này đó Có vô số các hệ mặt trời Tạo thành các giải ngân hà và thiên hà Không cùng tặng Trong số đó đó Có nhiều quả địa cầu còn sự sống của con người vì còn sự hiện hữu của oxy mặt trăng á, trong hệ mặt trời của chúng ta á, hiện nay là không còn oxy nữa cho nên sự sống của con người động vật và thảo mộc không tồn tại trên mặt trăng và nói theo phật học á, thì mặt trăng đang rơi vào cái giai đoạn thứ ba thành trụ và hoại nó dừng lại ở cái giai đoạn hoại khi kết thúc giai đoạn này đó Thì mặt trăng sẽ bị nổ tung ra Trở thành các mẫu thiên thạch Và trê trong vũ trụ Từ đây đến giai đoạn đó Nó còn lâu lắm Không đơn giản đâu Một ngày một đêm ở trên mặt trăng Bằng ba chục ngày Đêm ở trên địa cầu chúng ta Đó là cái khám phá của các nhà khoa học Ở tại địa cầu chúng ta Hiện nay đó Do giới hạn của tốc độ phi thiện chưa có phi thuyền nào của con người sáng tạo ra có thể đi đến được sao hỏa nên con người đang nêu cái quyết tâm hiện nay thì có hai nước đang cạnh tranh về du lịch sao hỏa sẽ lại giờ là du lịch mặt trăng thôi đó là mỹ bán với cái giá năm trăm linh mỹ kim cho một đầu người còn trung quốc là phá giá là bốn trăm linh mỹ kim nhưng không biết lúc nào đó thì cái dự án đó mới thành công được Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ, sáng giá hiện nay đó, tiên bố rằng đó nếu sang năm 2017 làm được tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ thì bà sẽ công bố toàn bộ các dữ liệu về con người và hành tinh. thì chúng ta hãy kỳ vọng cho Hillary Clinton làm nữ tổng thống đi để chúng ta xem á, cái dữ liệu mà trong vòng bảy thập niên qua NASA của Hoa Kỳ đã thu thập được và nó như thế nào vì đây đã thuộc về là bí mật của thế giới và bí mật quốc gia nó đang trong quá trình nghiên cứu như vậy là chúng ta tin chắc rằng là những dữ liệu đó có thật đó. chứ không phải là chỉ là sự đồn đội của báo chí đâu hay là sự dàn dựng của những cái loại à, máy bay là phi thuyền, à, phi thanh hay là không có âm thanh à, Giải dạng để mà tạo ra những cái 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 cái, cái, cái thám tính về chính trị, quân sự với toàn cầu Như một số người phủ định ở đâu Mà nó là có thật đấy Hiện nay nó do cái trình độ khoa học của chúng ta còn có giới hạn Có người hoàng hành tinh á đến với chúng ta là bằng các cái để bay với cái tốc độ phi thường mà không bị bốc cháy trên bầu trời do sự ma sát với không khí mà các nhà khoa học hiện đại của chúng ta vẫn chưa có thể lý giải được ví dụ phi thường nó đang bay với tốc độ là 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 một ngàn cái số một giờ một lúc nó dừng lại và nó hạ thấp xuống hoặc là bay thẳng lên chuyện đó đó về cái cái logistics của khoa học kỹ thuật hiện nay trên địa cầu này là không thể nào thực hiện được. Nhưng mà các vệ thiền làm được việc đó Và điều này đó nó ứng với một điều giải thích mà Đức Phật nói trong Kinh chư Thiên, tức là con người sống ngoài địa cầu chúng ta đang sống đó Có năm cái phước khởi con người của mình Thứ nhất là phước về trí tuệ Thứ hai là phước về thử thọ Thứ ba là phước hướng Thứ tư là môi trường hòa bình Thứ năm đó là mọi thứ đó, nó, nó rất là thuận lợi đó là năm phước mà mà có người hoàn tinh đạt hơn là có người trong địa cầu chúng ta Thì cái trình độ tri thức của chúng ta vẫn còn đi sau có người hoàn tinh đó, Là đến có thể là vài thế kỷ Mong sao cho những cái cuộc mà à, tương tác đó, đối thoại Giữa con người hoàn tinh với con người chúng ta được diễn ra đi để mình thấy rõ được lời Phật dạy nó là đúng. À, Lưu tiền đây, chúng tôi mở một dấu vật đơn là trong kinh điển Bali thường mô tả có những cuộc tiếp xúc giữa con người hoàng tin là Chư thiên với Đức Phật. Thế hạn như là kinh à, 12 cánh cửa đi vào sự Bại vong, hay là kinh à, Mangala Sutta à, kinh à, à, Phước, Phước Đức ấy đó rất là hai vậy chứ mà do Chư Thiên đặt câu hỏi vào lúc mà mà, mà hừng sáng khoảng 4 giờ khuya thôi để Phật giảng cho Chư Thiên nghe. Rồi nghe mất kể lại cho A để ghi chép lại chứ không phải là giảng cho con người. Thì Chư Thiên như chúng tôi đã nói một lần nào đó đó à, trong tiếng ba Pali chúng tôi là deva có nghĩa thì là người phát quang nghĩa bóng là gì người có trí tuệ à, còn nghĩa đen là gì người da trắng tức là dân asean dân ba tư ngày xưa nay đã israel isak đó thì nói rộng thế như vậy để chúng ta thấy đó chữ khái niệm thiên mà đức phật sử dụng nếu mà hiểu theo nghĩa bóng tức là người có tri thức và người có trí tuệ cũng tồn tại trên địa bàn chúng ta À, nghĩa rộng hơn nữa là là có những con người đó ngoài địa cầu chúng ta họ có cái chuyên độ tri thức cao hơn chúng ta rất là nhiều lần chư thiên đó không phải giống như trung quốc nó là đang sống ở trên các tầng mây đâu không có hay là chư thiên giống như là các tôn giáo nhất thần ở phương tây đó nó là có cánh để bay cánh nó thuộc về là loài chim loài chim là thuốc báo kém hơn loài người trong các loài động vật Lầu hai chân là cao quý nhất Lưỡng túc tôn Chứ không phải là là chim Còn thằng của Ai Cập á, Là nửa Mình người mà nửa đầu thú Mà đầu thú là nó thấp hơn con người Cho nên so với các tôn giáo Thì đạo Phật á, Là là có cái chủ trương cao hơn Một cấp. Lầu khỉ chúng ta thấy là nó Đứng lên được khoảng là 70% Còn các loài đồng vật còn lại Gọi là bàn xanh là cấu trúc xương sống nó nằm ngang Chứ mà nằm đứng Cho nên nó phát triển ý thức đó, Nó không bằng như là con người được thì nói tóm lại Là Đức Phật Khi nói về các loài hình chư thiên Đã đi trước được nền khoa học hiện đại Ít nhất là 24 thế kỷ Và rất mong bà Grinh Tân giữ lời hứa của mình Công bố những sự thật mà nhân loại trên 7 tỷ người này đang cần biết đáng Để cho ta mới bái phục Đức Phật có một trí tuệ tuyệt vời à, Xin yêu cõi cuối cùng Bồ Tát Thế Âm ở trong kinh điển Đại thừa có nhiều hạnh khác nhau. Ví dụ như trong kinh Út Lăng Nghiêm thì hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Nhĩ Can Viên Thông. Tức là tu làm chủ được cái cái, cái sự nghe của lỗ tai. Và ở chủ trưa là Thử Phương Chân Giáo Thể Thanh Tịnh Tại Âm Văn Dục Thủ Tam Ma Đề tất tùng văn trung nhạc à, thể chân lý ở tại địa cầu này đó thanh tịnh đạt được dễ dàng nhất là ở cái chỗ nghe muốn đi vào thì định sâu sâu xa cũng phải đi vào bằng con đường làm chủ lỗ tai thôi trong kinh đại bổ tích đó thì hạnh Quan âm là có khác nó đi về cái hướng là quán tự tại là dùng trí tuệ mà còn trong phẩm phổ môn quan thế âm á, thuộc về kinh dược pháp liên hoa đó thì hạnh quan âm gồm có những hạnh như sau thứ nhất hạnh thí vô úy giả tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi đến với nhân loại sự an ủi sự khách, sức tánh Sự vỗ về Sự năng đỡ Sự mở trí tuệ Đều giúp cho các người sợ hãi run cầm cặp Quảng hồn Thắt vía Mất tự tin Chán nản Tiêu phỏng Bắt đầu điềm tĩnh lại Đứng vững đại Vì đó là ba niềm vui không sợ hãi Thứ hai Hạnh đóng nhiều vai để độ sinh một cách có hiệu quả thì phẩm phổ môn nêu ra là 32 mươi hai ứng thân có bản dịch là 33 ứng thân trong đó có những ứng thân rất là là là, 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 là gây cái sự tranh luận lớn ví dụ nếu phải làm vai trò chính trị ở cái cấp là thủ tướng hay là vua mà độ được quần chúng thì quan tâm sẵn sàng là của Việt Nam hoặc là làm vợ của thủ tướng là hoàng hậu của vua hay là công chúa của một triều đình Để làm công việc này đó thì sẵn sàng làm thậm chí đó là người ngoại đạo là bà la môn thì bồ tát Qua thế âm cũng không có chối từ mà thông qua những cái vay vế mới này đó, đó là giúp cho người ta đó dễ dàng hiểu được Phật pháp hiện nay thì Phật giáo Việt Bản áp dụng cái cái hạnh này các nhà sư đi vào những quán bar rồi đi vào những sòng bạc không phải để chơi à, dành riêng một giờ đồng hồ để chỗ nhập thiền hướng dẫn thiền cho những người nghiện cờ bạc nghiện rượu bia nghiện hưởng thụ trải nghiệm được những cái nội dung mới của phật giáo trên thực tế thì bọn người chúng ta đóng rất là nhiều vai ở nhà đó thì mình đóng vai là con của cha mẹ mình, cháu của ông bà mình, anh của những người em mình. ở làng xóm đó mình là người bạn người thân. trong hội tập của mình là có quan hệ huyết thống, à, tùy theo cái vai vế mà mình có cái tên gọi khác nhau. vào trong chùa đó, có người được gọi là đại đức, có người được gọi là đỏ người được gọi là hòa thượng. À, trên mình đó là có bổn sư, thì mình sẽ thành là, là học trò. dưới mình có học trò thì mình được gọi là bổn sư trên thực tế thì mỗi người chúng ta đóng đến vài chục vai nhưng mà không để ý đến chỉ là phát huy những cái vai trò đó để làm cho những người yêu quý mới đạo phật lại trở thành phật tử thì lúc đó chúng ta được gọi là đang làm hạnh là quá thành 32 ứng thân của bồ tát quan thế âm thứ tư là hạnh ngũ quán và hạnh ngũ âm Chơn quán, thanh tịnh quán Quán đại trí huệ quán, bi quán và từ quán Đó là năm phương pháp quán Quán có chức năng đó là mở trí tuệ Cho nên đó, Ai mà tu tập Theo các phương pháp quán Để mở trí tuệ thì đó được gọi là Đang tu tập theo hạnh quan thế âm Còn ngũ âm thì gồm có là à, à, Thế gian âm Rồi à, diệu âm Quang thế âm rồi thắng bảy thế gian âm rồi hải triều âm ta dùng cái 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 diệu dụng của chân tâm để quan sát về mọi loại âm thanh và làm chủ được âm thanh thì trong các hạnh á hạnh nó là mũ âm này đó là nó nó phù hợp với dĩ căn viên thông hạnh ở trong kinh thủ lăng nghiêm ngoài ra đó thì bồ tát quan thế âm ở trong phẩm phổ môn còn có cái hạnh thứ năm đó là hẳn đáp ứng nghĩa là à, những cái khổ đau của bọn chúng, Cho nên được gọi là quán thế là đáp ứng nỗi khổ niềm đau kịp thời, kịp tình huống để cho nỗi khổ niềm đau đó được giải phóng đi. Và cái 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 tranh luận rất là lớn giữa Phật giáo nguyên thủy và đại thừa là về cái hận này. Nếu chúng ta đọc theo nghĩa đen á, của phẩm phổ môn bằng văn xuôi hoặc là cái thiết kệ chuông hàng đó trùng thuận lại đó thì chúng ta sẽ thấy là bồ tát quan thế âm giống như là thượng đế của các tôn giáo cầu cái gì được cái đó té núi rớt hầm à, chìm sông hay là bị chết cháy à, bị uh, chết tai nạn bị thú giữ ăn thịt bị gông cùng xiềng xích chỉ cần niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm thôi toàn bộ mọi thứ đó được là tan biến hết người đó là bình an vô sự nếu hiểu theo nghĩa đen và hiện nay đó phần lớn những người tôi theo tình đồ tông đó hiểu theo nghĩa đen này còn nếu mà hiểu theo nghĩa bóng đó, thì nó là một triết lý cần phải giải mã ví dụ nói là à, đang bị à, rơi xuống sông xuống biển chuẩn bị chết chìm chỉ cần niệm là thần lực quan âm thôi thì người đó được cho dạt vào trong bờ được bình an vô sự thì giờ mình lý giải cho kinh tạng là gì Dòng nước đó, đó là dòng nước ái Dục ái, hộ ái, vô ái Bây giờ mình niệm quan âm Mà đây là nhớ là thần lực nha Thần lực chứ không phải là niệm Bồ Tát Bồ Tâm à, và, và thần lực quan âm thì được gồm có là Năm hạnh người đeo Thì chúng ta phát triển được trí tuệ Thì lúc đó chúng ta sẽ kết thúc được dòng thám ái Mình không bị chết chìm Ở trong cái dòng thám ái của cuộc đời này Đó là lý giải Theo nghĩa triết lý và biểu tượng và tùy theo cái, cái cái cách tiếp cận và lối lý giải mà cái hạnm thứ năm này đó nên hiểu là theo tín ngưỡng hay là theo theo trí tuệ tín ngưỡng thì rất là thấp ví dụ quần chúng vào trong đạo Phật vì mà tác qua âm giống như là các vị thượng đế của các tôn giáo này đâu thiếu gì đâu còn hiểu theo trí tuệ đó thì đó là một cái lý giải rất là hay và sâu sắc thì kinh điển đại thừa đó Nó có những ngữ cảnh đó, buộc chúng ta phải hiểu cả hai lớp ý nghĩa Để chúng ta không bị dướng kẹt vào Cái lớp ý nghĩa bình danh đó là tính ngữ nói tóm lại Bồ Tát quan Thế Âm Ở trong phẩm pháp Môn còn Có năm hạnh rất quan trọng như Bình Yêu Và khi mà mình niệm Nam Mô Quang Thế Bồ Tát đó, Thì chúng ta nên Phát huy năm đức tính quan trọng này Để chúng ta trở thành là quan Thế Âm của đại thừa nhất phải là đến cầu một tấto quan tâm gia hội cho mình. Mỗi người hãy trở thành bồ tát qua thế Âm đối với người thân của mình. Theo hành hiểu và thương. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ trở thành là một hành giả rất hữu dụng để kết thúc các nỗi khổ niềm đau của tha nhân. À, xin kết thúc tại đây.